0: Bienvenue en Malaisie, faille temporelle, survol d'une voiture par un objet inconnu, nuit particulière. Et coup de projo sur l'actu UFO avec Pascal Fechner du Maybe Planet. c'est le sommaire de cette nouvelle libre-antenne. On attend bien sûr vos témoignages, comme toutes les semaines, on est en direct sur tous les réseaux sociaux de BTLV. Alors bonsoir, bienvenue, je suis Bob Belencar.
1: Maintenant, la libre antenne BTLV au 01 86 22 21 20. 01 86 22 21 20.
0: Quel plaisir de vous retrouver, comme tous les mercredis dorénavant, en direct et une fois tous les 15 jours pour la Libre Antenne. Puisque c'est une fois la Libre Antenne, une fois Bob vous dit toute la vérité, celle de ses invités. Un rendez-vous auquel vous êtes nombreux à répondre présent. Vous avez vu quelque chose d'étrange, vécu un fait inexpliqué ou mystérieux 01 86 22 21 20 ou rédaction btlv.fr Sans oublier bien sûr de nous laisser votre numéro de téléphone afin que l'on puisse vous rappeler. Il est avec moi, comme toutes les semaines, fidèle au poste, c'est Jocelyn F. Keller. Salut, Jocelyn. Salut, Bob. Ravi de te retrouver. On a enregistré un très, très joli dossier d'expliquer euh, cette semaine qui sera à disposition des abonnés dans quelques jours. Donc, euh, profitez-en. On le rappelle, pour les 10 ans de BTLV... Tous les abonnements passent sans engagement. C'est l'occasion pour vous de venir un mois, deux mois et de partir quand mmh. vous le souhaitez. Peut-être après dix ans. En tout cas, euh, on est ravis de, de, de vous savoir parmi nous. En tout cas, euh, savoir que vous avez envie de rejoindre la grande famille BTLV. Tu es dans l'actualité, il y, y a une soirée oui, gran... paranormale, oui, je crois c'est ça Oui,
2: faire un peu de publicité. Alors, moi, je serai le vendredi 23 septembre. Dans une petite localité qui s'appelle La Couture. C'est ouais. au nord de Béthune, dans 62. Okay. Et il y a la nuit du paranormal. Alors, c'est un salon qui va Soirée durer. Soirée paranormal Soirée paranormal. voilà. C'est le vendredi et le samedi. Moi, je ne serai là que le vendredi. D'accord. On à Paris ensuite. D'accord. Ah. Euh, mais voilà, si vous voulez, je vais venir faire une conférence, présenter mes livres, discuter avec qui veut. Donc, euh, vous êtes tous
0: les bienvenus. C'est bien sûr euh, l'occasion pour vous de rencontrer Joceland, de bah, profiter de ses bouquins également, euh, et puis de, de découvrir l'auteur qu'il est et le conférencier qu'il est, sans aucun problème. Plein de bonnes choses ce soir, je le disais. Euh, et on va commencer avec Yann, qui est avec nous au 01 86 22 21 20. Bonsoir Yann.
3: Hey, bonsoir Bob, bonsoir Jocelyn.
0: Bonsoir. Euh, ravi de vous accueillir. Yann, vous nous appelez d'où Alors là, je vous appelle d'Espagne. Ah carrément, vous êtes où en Espagne ah oui, oui. Ah ben là, je suis plus exactement à
3: Vigo, on vient juste de traverser la Méditerranée, ça fait trois mois, et euh, on vient d'arriver à Vigo. Alors, on attend les, les, bons, les bons vents pour euh, atterrir à Rochefort, après un tour du monde de euh, 13 années. Ah
0: oui, ca... de 13 années
3: oh. Oui, 13 années. D'accord, et sinon,
0: vous vivez d'amour et d'eau fraîche, vous faites quoi, euh, quand même <rire>
3: Bon, en fait, on est parti en 2009, on ne partait pas pour faire un tour du monde en fait, on partait pour juste aller en Espagne et ouais. depuis fil en aiguille, on a, on a décidé de voir si notre terre, elle était bien ronde <rire> et puis bah, je dois avouer que maintenant, arrive la Vigo, elle est bien ronde. Bon, <rire> bah, écoute,
0: En tout cas, on est ravis de voir que vous avez, bah, en fait, vous êtes allé au bout de vos rêves et ça c'est une bonne chose et j'adore ça exactement. parce que c'est exactement ce que j'ai fait en créant BTLV, je suis allé au bout de mes rêves avoir un média euh, totalement libre, euh, rédactionnellement parlant et qui me permet de vous accueillir ce soir. Pour évoquer ce que vous avez euh, vécu, euh, vous avez vu un ovni en Malaisie, je crois c'est ça, vous
3: Ah oui, c'est ça. En fait, en, en gros, ben, euh, quand on fait un tour du monde comme ça, en voilier, et puis en famille, ouais. on traverse des océans. Donc on a traversé l'Atlantique, le Pacifique, euh, l'océan Indien, ben, tout, ce que, tout ce qui est euh, l'Indonésie, la, 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 la Malaisie, etc. Et puis on pourrait se dire, euh, en les mois et les jours les semaines à naviguer jour et nuit, à observer le ciel, bah je me posais des questions, je me disais, mais on va voir si on voit des objets un peu qui ne sont pas de cette Terre, qui pourraient apparaître comme ça, ou des choses un peu insolites.
4: Mmh.
3: Et je dois avouer que euh, oui, effectivement, on a vu dans les traversées on a vu une chose assez incroyable, c'était en mer rouge. Ouais. Mais la chose la plus incroyable, ça n'a pas été en traversée. C'était justement en Malaisie au mouillage. Ouais. Hein, C'est-à-dire euh, plus, plus exactement à Langkawi. Mm
4: -hmm.
3: Et euh, donc, euh, c'est euh, face à la marina de Telaga, hein, pour ceux qui veulent situer sur la carte. Et donc, euh, bon, bah, comme euh, tous les soirs, euh, on est au mouillage. C'est-à-dire que le bateau est à l'ancre, euh, le soleil... Euh, euh, se couche euh, quasiment euh, bon bah ce qu'on fait c'est qu'on se lave hein, donc on se lave avec l'eau de mer euh, ce que j'ai fait en premier hein, d'accord je me suis euh, baigné euh, à la sur la jupe arrière alors la jupe arrière c'est l'arrière du bateau hein, simplement ouais. mmh. euh, donc on se lave avec l'eau de mer euh, me mousse, je me rince et puis en même temps j'observe euh, la nature euh, donc l'horizon euh. on peut euh, donc euh, vous décrire un petit peu au moyen. j'ai à droite à ma droite hein, euh, je suis euh, à la jupe arrière donc face à, ma, à face à moi à ma droite il y a l'île Lankawi mmh. ouais. et euh, à gauche euh, et en face c'est l'horizon euh, tout simplement euh, avec la mer et puis le ciel voilà et puis euh, une chose qui me frappe alors moi pour, pour vous dire bon moi je, je, ça fait 13 ans que je navigue euh, je suis un ancien militaire donc je vivote avec une petite pension voilà et donc euh, en, en étant ancien militaire j'ai été parachutiste et je connais très bien le monde euh, des, euh, du ciel. des aéronefs des, bien sûr du ciel et tout ce qui est etc. et ce que j'ai vu c'était une boule noire euh, qui était posé euh, mmh. sur l'horizon euh, on va dire à 20 cm par rapport à pour moi hein, à 20 centimètres par rapport à la surface de l'eau mmh. suspendue et qui ne bougeait pas. D'accord? Alors là ni une ni deux bon bien sûr il y avait mes enfants bah, qui s'occupaient à bord, euh, ma femme elle cuisinait euh, voilà bon il y avait tout le monde qui s'occupait. Moi, je me suis dit, et ça se trouve, c'est une halluc hallucination, parce que ce genre de choses, euh, on ferme les yeux, bon, alors j'ai pensé à un hélicoptère, non, pas du tout, euh, ça reste en suspens, c'est noir, c'est rond, je me suis dit, euh, parachute ascensionnel, mais à cette heure-ci, non, et puis en plus, ça bougeait pas, le parachute ascensionnel, vous savez, c'est les parachutes qui sont tirés par les bateaux, Monsieur. et donc qui font un mouvement euh, de droite vers la gauche, etc., euh, ou euh, voilà, mais lentement, mais qui vont, et puis... Euh, et euh, il n'y a pas, euh, à Langkawi, il n'y avait pas de parachute ascensionnel à ce moment-là, à hein, Marina Telaga il n'y en avait pas. Et donc, euh, ni aéronef, hein, parce que bon, c'était vraiment très fixe. Donc, pour confirmer, j'appelle mes enfants, alors, euh, qui sont présents à bord, hein, si vous voulez qu'ils témoignent, il n'y a aucun problème. Et donc, je dis, oh, Axel, viens voir, Ewen. Donc, ils arrivent, qu'est-ce que vous voyez là-bas ah, Une boule noire, une boule noire, ah ouais, une boule noire. c'est quoi ça et tout, le monde, tout le monde se pose des questions, et puis j'appelle ma femme qui arrive en dernier lieu, et elle voit une boule noire. Alors, on a eu le réflexe de prendre la paire de jumelles. Et en regardant la paire de jumelles, on se l'a, on se la passait. alors je ne peux plus vous dire dans l'ordre, hein. on voyait cette boule noire qui était fixe, qui descendait tout doucement, tout doucement, mais vers la surface, tout doucement. Et on se passait ah. la, pendant que ça, ça descendait, on se passait la paire de jumelles et, et on la voyait de plus en plus proche de la surface de la mer. On se dit, ah oui, ben c'est trop bizarre. Et d'un seul coup, elle disparaît. Alors, je ne pourrais pas dire qu'elle plonge dans la mer, mais elle disparaît à la surface de la mer. Donc, ça disparaît comme si elle s'engoutissait. Oh. OK. Et donc, euh, bon, bah, on se dit, c est, c est, ce phénomène, il est quand même très bizarre. Et euh, d'un seul coup, ça réapparaît à la surface. Alors, on reprend la paire de jumelles, et c'est ma fille, Axel qui dit, « Papa, papa, elle regarde, elle, elle, tu peux regarder la paire de jumelles Elle fait droite, gauche, gauche, droite, droite, gauche, des, des, des mouvements euh, vraiment très euh, aléatoires, gauche, droite, mmh. etc. » Et euh, j'ai eu le temps d'observer ces mouvements droite gauche etc avec la paire de jumelles parce qu'entre temps elle m'a passé la paire de jumelles donc j'ai pu essayer une fois-ci ça hein, donc en, en grossissement ouais, ouais. et euh, et elle a fini par plonger et là un grain est arrivé Alors, ce qu'on appelle les grains euh, dans le terme marin hein, c'est euh, des gros nuages avec ouais, des, un rideau de pluie en dessous qui est arrivé et puis ça a coiffé tout ça donc euh, ce qu'on a fait c'est qu'on l'a mentionné euh, dans le carnet de bord voilà, parce qu'il faut savoir que quand on navigue euh, bateau, on tient un carnet de bord, hein, donc euh, c'est euh, les activités de la journée, le vent, le baromètre, etc., mais aussi les choses insolites comme euh, ce que nous avons vu. Et euh, donc euh, bon, on en parle aux amis, on en parle à la famille, juste comme ça euh, pour rire. Et bien sûr, comme vous le savez, hein, quand on parle de choses comme ça, euh, beaucoup de gens ont un petit sourire, etc. Mmh. Bon, on n'a pas insisté. Hein. Mmh. Jusqu'à arriver euh, l'année dernière, je crois que c'est l'année dernière, alors je ne suis pas bien sûr, où je me balade sur YouTube, etc. Et je vois un, un reportage, euh, enfin un foutage de l'US Navy, mmh. euh, qui date, alors il faut préciser, là. c'est vraiment important la date à laquelle nous avons aperçu cet OVNI, c'était en 2018. Alors, je vais regarder mon carnet de bord, là, je l'ai sous les yeux, le 15 mai, 2000, euh, le 15 mai 2018. Et en 2021, là, je, je passe sur, sur YouTube, donc je vois ce footage de l'US Navy. Alors justement, justement, justement.
0: on va diffuser la vidéo, qui, euh, celle de ah, Jérémy oui, voilà. Corbel, et qui ressemble euh, comme deux gouttes d'eau visiblement, à ce que vous avez vu. Et c'est vrai que c'est une, ah, euh, une, une, une vidéo qui avait été diffusée par notre ami Jérémy Corbel, qui vient de temps en autre sur BTLV, qui est américain, ah, bon, documentariste. Voilà. Et effectivement, il avait posté une vidéo de, de l'US Navy, alors qu'elle avait été filmée, cette vidéo, à partir d'un navire américain, et on voit un objet, une boule noire qui va descendre dans l'eau euh, et disparaître voilà. dans les flots. Et c'est ce que vous avez vu
3: Ah, mais c'est exactement ça. Alors, donc, quand je vois ça, bon, euh, déjà, euh, sphérique, euh, sphérical, euh, je, mon ouais. anglais, euh, c'est un franglais, hein, de froggy. Ouais. Voilà. <rire> donc, je vois ça, de suite, j'ouvre la vidéo et je vois cette. je dis à ma femme, alors, regarde, waouh, elle me fait, c'est incroyable. C'est exactement ce qu'on a vu. Sauf que la différence, c'est qu'elle fait ses mouvements, si on regarde bien la vidéo, droite-gauche, avant quand elle est en hauteur, avant de commencer à descendre à la surface de l'eau. Nous, ça a été le contraire. Elle est descendue doucement à la surface de l'eau et elle a fait ses mouvements droite-gauche ouais. à la surface de
0: l'eau. C'est vrai quand même, Jocelyn, a... je, je, je oui. vous coupe deux secondes. C'est vrai que quand on voit oui. la vidéo là, filmée à partir du navire, c'est quand même étonnant d'avoir une boule noire qui fait droite-gauche ah comme oui, ça. Ce oui, c'est pas des mouvements bah, euh... d'hélicoptère euh, de, 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 ou de choses non. comme ça. Donc c'est quand même assez étonnant. Et effectivement, ça a dû vous surprendre quand même, ça, mm. euh, Yann. Ah
3: ben, D'autant que la date, le, le, ce, qui est, ce, qui est, ce qui était intéressant, c'est que ça s'est passé, ce, ce, ce foutage s'est passé de, un an après. Oui. Donc, on aurait pu très bien copier, être influencé par une vidéo, voir euh, avoir une hallucination, etc. Mais non, en fait, euh, ça a réellement été fini cette fois-ci par l'US Navy, quand même, c'est pas rien, hein. c'est euh, quelque chose de plus ou moins, euh, euh, plus que moins officiel. Oui. Et euh, donc, euh, ça confirmait vraiment notre, euh, non, 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 notre, notre, ce, que, ce que nous avions vu. Et puis, du coup, ce que nous avons fait, c'est que nous avons pris la, la photo, comme j'ai fait pour vous, hein, la photo du carnet de bord. 2018, et j'ai envoyé le lien de cette vidéo-là à tous nos amis, qui avaient le petit sourire en coin, et là, ils ont été vraiment scotchés, parce que finalement, ça confirme vraiment ce que nous avons vu.
0: C'est quand même étonnant, effectivement, de voir ce type de mouvement, d'une boule noire. En plus, quand on voit la vidéo quand même de l'US Navy, visiblement le bateau est loin, de, oui. de la boule, ça a l'air énorme, c'est-à-dire qu'en ouais. fait, c'est filmé oh, ça a l'air énorme, ça, ça, ça a l'air monstrueux, et, et, et ce soir-là, est-ce que vous avez vu les flots bouger Est-ce qu'il y a eu un déplacement d'eau ou pas Vous avez eu le temps de voir ça ou pas Non,
3: non, non, en fait, pour tout vous dire, la taille, si je peux euh, détailler la taille, ouais. en mmh. fait, par rapport à mon, à mon œil, c'était comme si je tenais à bout de bras une bille. Une bille pour jouer. Ah, oui, okay. Voilà. Okay. Ça, c'était la taille de la boule noire. Et, et... Elle était noire ouais. totale. Et euh, il n'y a pas eu de splash comme sur la vidéo euh, mm. qu'on peut voir mm. avec euh, l'US Navy. Non, pas du tout. Vous Ça avez une... a simplement disparu sous la surface des eaux. Mm.
2: Voilà. Vous avez une idée de la, de la distance Il y avait un point de repère là... Quelque chose qui vous permettait de dire c'était à, à, à 100 mètres ou à 3 km
3: et eh ben voilà, c'est pour ça. C'est quand en, en mer, le problème euh, là, de la là. distance, quand il n'y a pas un, un relief hein, qui est attenant.
0: Mmh. Il n'y a pas de repère. Il ah, Évaluer la hein.
3: distance, mais mmh. je pense, euh, je pense 2000 mille. Ça, ça correspond à environ. Euh, entre
4: 3 et 4
0: km. Hein, la okay. Voilà.
2: 3-4 km, un objet, ouais.
0: Si ouais. on arrive bien à le -à voir. Que si on le voit à 3-4 est... km, oh, qu'on voit et qu'on imagine peur, que c'est une bille, on imagine la taille est de l'objet. C'est un ballon de foot, les voilà, hein. plus gros, là. Hein. Voilà, la taille, c'est ah la bon 4, 8. 8. À 3-4 km, si on voit un truc rond, mmh. c'est que c'est balèze, hein, quand même. Donc, mmh. euh, voilà. Donc ça a l'air énorme. C'était la première fois que vous voyiez un tel objet, un tel truc dans votre périple, là Alors, dans mon
3: périple, dans ma vie Alors, moi, je ne sais pas touche du bois, hein, mais ça fait trois fois que je vois des choses euh, de ce style-là. Euh, bon, je, quand j'étais, euh, bah, je peux vous raconter la première fois si vous voulez, hein, ouais, euh, si vous avez le temps. Hein. Donc la première fois, bon, j'étais à La Réunion, euh, au, dans un régiment parachutiste. On ouais. était euh, donc, euh, on fait notre rapport le matin euh, à, à l'extérieur. Hein. On n'est ouais. pas loin de la mer, on est à Pierrefonds. Et c'est 6 heures du matin, hein, le rapport. Donc, euh, 120 bonhommes au rapport avec le capitaine qui balance ses ordres et tout. Et puis, d'un seul coup, il y en a un qui est « Oh, regarde, regardez là-bas » Et donc, tout le monde, bien sûr, regarde vers, justement, encore une fois, au-dessus de la mer. Mm -hmm. Et là, c'était une boule euh, couleur euh, aluminium, avec un comme un trait noir au milieu, comme terti. Voilà. On est tous restés scotchés. C'est resté, pff, je pourrais dire, une quinzaine de secondes, ce qui est quand même à la fois court, mais long. Hein. Et euh, ça, a fait, ça a disparu d'un seul coup. Voilà, c'est ouais. comme
0: un. Euh, ah, ce voilà, ce qui est contre, génial là, c'est que vous avez 120 témoins militaires en plus ah, oui, qui, ont vu, qui ont vu cette, cette, cette apparition. Ouais. C'est absolument ouais, ça fou.
3: Vous en, tout... en 1993, je crois, 1994, un truc comme ça. Et bon, vous, vous, vous dire, là, on parlait de petits bonhommes d'air. Là, on ouais, a rusé. Ouais, ouais. On n'était pas du tout. Euh...
0: Ouais, voilà. Versé dans l'ufologie. Voilà. Mais dans tous les cas, non, pas écoutez, du tout. Yann, en tout cas, euh, merci d'avoir été avec nous ce soir pour nous raconter ce, ce, ce témoignage assez incroyable de cette euh, OVNI, euh, vu en Malaisie, qui ressemble comme de gouttes à celui filmé par l'US Navy et diffusé euh, par euh, Jérémy Corbel. Merci infiniment. On vous souhaite une, une excellente soirée. Et puis, si vous avez euh, d'autres observations ou d'autres événements un peu mystérieux à nous raconter, n'hésitez pas à nous en faire part. 01 86 22 21, vous, vous nous vous nous écrivez un mail à redaction@btlv.fr
1: appelez maintenant la libre antenne BTLV au 01 86 22 21 20 01 86 22 21 20
0: je voudrais à propos d'OVNI euh, euh, saluer Blandine, qui est une abonnée BTLV très fidèle. Elle regarde de bon nombre d'émissions et euh, elle nous a envoyé des, des, des photos qu'elle a prises à Roswell. Elle est allée à Roswell, elle vit aux États-Unis. Regardez quelques-unes de ces photos. Je vais demander l'autorisation bien sûr de, de les diffuser. Alors c'est le désert bien sûr à Roswell. Oui. Et euh, vous allez voir que comme d'habitude, eh dès qu'il se passe un événement, bah, euh, on en fait quelque chose d'assez euh, dingue. Regardez. Les, les, les photos, et il y en a partout. Bien sûr, mmh. les aliens sont partout, sur un fond vert, c'est évident. Les photos sont très très belles, et euh, il n'y a pas que ça. Regardez euh, les autres photos que, que Blandine nous a envoyées, et notamment euh, celle-ci, euh, qui va arriver. Voilà. Donc on voit que, Aria, Alien Center, moi j'adore ça. Je trouve qu'il y a un côté euh, poétique, finalement, euh, euh, à Roswell, et euh, avec... Euh, Bien sûr, cette apparition d'OVNI euh, qui a fait tant parler. Il y a d'ailleurs des émissions consacrées à l'affaire Roswell hein, sur BTV. Euh, tu tu BTL, dois et... avoir
2: des Alien Burger.
0: Mais bien, bien sûr, il y a, y a tout. Et je, et je trouve ça euh, génial. Ouais. Enfin, un point sur les réseaux sociaux avant d'accueillir dans un instant euh, euh, Ginette. Euh, on a Fabio qui dit « Salut tout le monde, le petit verre de rosé qui va bien avec Bob bah, ». Bien sûr, hein, donc ça c'est sûr. Et puis je voudrais saluer surtout Vanessa et Chris Fig qui nous ont envoyé des étoiles. Car euh, vous n'êtes peut-être pas abonné, mais vous voulez nous soutenir. Vous pouvez envoyer des étoiles sur Facebook. Voilà. Ah, c'est l'occasion pour vous de soutenir euh, ce média libre et totalement indépendant sans publicité il y a Joseph qui fait un coucou de l'Italie il y a Erpine Donic qui, euh, bonsoir, euh, très cher Jocelyn, voilà, euh, et, et une fan, bonsoir. et puis euh, tous ceux qui sont arrivés, bien sûr, euh, euh, qui euh, nous suivent, donc n'hésitez pas à partager, à commenter euh, tout, euh, bien sûr, euh, ce qui est dit ce soir euh, sur les réseaux sociaux. Je voulais euh, signaler également, et c'est important parce que, alors ça s'affole dans tous les sens, euh, vous savez que, euh, Sandrine Chopin a animé l'année dernière une émission qui s'appelle Les Connus face à l'inconnu. Et on en a fait un livre, Des célébrités face au surnaturel. Et la sphère médiatique s'emballe. Euh, Pascal Légitimus, qui figure dans le bouquin et qui a fait la préface de ce, de ce livre, sera l'invité de, de TPMP le 14 octobre, je crois. RTL veut faire un truc, Paris Match. Enfin voilà. Donc on s'aperçoit que les célébrités, quand elles partent de surnaturel, ce c'est vachement bien. En tout cas, des célébrités face au surnaturel, c'est ça.
1: B.T.L.V présente « Des célébrités face au surnaturel », un livre de Sandrine Chopin, des acteurs Patrick Chenet et Pascal Legitimus, au champion du monde Franck Leboeuf, en passant par l'explorateur Jean-Louis Etienne, Anne Roumanoff, Maurice Barthélémy, Nathalie marquet pernot et tant d'autres. Toutes ces célébrités racontent dans ce livre leur rapport au surnaturel. Des témoignages rares, émouvants et parfois même amusants. Des célébrités face au surnaturel, le livre qui vous fera comprendre que vous n'êtes pas les seuls à envisager un monde plus grand. Aux éditions Max Milo, dans la collection BTLV, Mystères et Inexpliqués. Précommandez-le dès maintenant à Tarif frais de Nuit et les frais de port offerts. Rendez-vous sur btlv.fr ou via le lien dans le chat.
0: Voilà un livre euh, rare, parce qu'elles sont rares, les stars qui osent parler de leur ressenti, de leur... Euh, oui, de leurs sentiments face à ce surnaturel. Beaucoup euh, parlent de la mort, des ovnis, euh, Pascal Legitimus légitimus évoque ses, ses voyages astraux. Vous savez, c'est un livre très, très rare qu'il faut commander ou précommander. Il sortira le 11 octobre. Vous, il sera à votre disposition euh, dès le 1er octobre. Vous pouvez le précommander. Et on vous offre, voici, bien sûr, les, 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 les frais de port parce que vous êtes des fidèles de, de BTLV. 01-86-22-21-20, nous sommes avec Jocelyn ici dans la libre-antenne pour écouter vos témoignages, vos expériences vécues, Et nous sommes avec Ginette qui est avec nous. Bonsoir Ginette. Euh,
5: oui, bonsoir. Comment allez-vous voilà. Eh bien, bien, je vous attendais impatiemment.
0: Eh bien, voilà, vous voyez, voilà. on m'attend oui. toujours impatiemment, Ginette, et puis tout d'un coup, ah tel oui. un Apollon, j'apparais. <rire> vous voyez ce que je veux dire donc voilà. Attends,
5: Oui, merci.
0: Bon, Ginette, voilà. alors, euh, euh, racontez-moi, vous, vous êtes visiblement tombée, vous avez vécu ce qu'on peut appeler une faille temporelle, hein, Vous, euh, je crois.
5: Ah, je pense, je ne suis pas très, très euh, documentée sur cet espace-là, mais en attendant, je l'ai vécu, ouais.
0: voilà. Euh... qu'est-ce qui vous est arrivé
5: eh bien, euh, voilà, je me suis retrouvée donc lors de mon déménagement mmh. euh, dans un endroit euh, qui, logiquement, euh, ben, en une heure dedans, tout cassé, eh bien, euh, je pouvais euh, rester euh, tranquillement sur mon trajet, quoi. Bien sûr. Voilà. Et puis, ben, il s'est avéré que je tenais un espace de 16 kilomètres, eh bien, je l'ai fait réaliser à, à, à presque du zéro à l'heure. Oui. Hein, presque du zéro à l'heure, parce qu'il m'a fallu environ deux heures de temps pour franchir cela. Voilà. Et au ralenti, parce qu'autour de moi, il s'est passé vraiment un phénomène incroyable. Euh, des personnes euh, euh, dans tous les sens, n'importe quoi, euh, par exemple... Euh, plein de rocailles sur ma, gauche, sur ma droite, pardon. Hein? donc obligé de bien tenir ma droite, d'accord. Mais euh, de, sur ma gauche, c'est quand même un précipice, hein? et il y avait beaucoup de brume, et il y avait des calèches. Des calèches et des gens habillés comme en, en 1900, euh, j'ai fait une recherche sur mon dictionnaire, et oui, il s'avère que c'était des costumes de 1870, 1880, voilà, quelque chose comme ça. Alors, lors de mon déménagement, je pensais jamais passer par cet endroit-là, parce que mon frère aîné m'avait dit, surtout, ne passe pas vers là-bas vers les 1h du matin. Mmh. Voilà. Ah,
0: alors, alors, attendez, et vous avez, oui, il vous avait prévenu, en fait Eh
5: bien, il m'avait prévenu.
0: Et pourquoi Mais... pourquoi en fait il vous avait prévenu
5: ben, il avait un parce... doute? Parce que justement il y avait des phénomènes il m'a pas expliqué le genre de phénomène euh, un peu extraordinaire hein, euh, qui se passent euh, vers euh, cette heure là et euh, sur cette euh, sur cette route, la DNS. Voilà, dans les Alpes maritimes, euh, donc euh, euh, dans l'Estérel. D'accord voilà. hein, dans
0: voilà. le massif de l'Estérel en fait massif
5: de l'Estérel, c'est bien ça, oui. Alors euh, moi je ne savais pas pourquoi, de ce fait comme je déménageais, euh, je, je n'avais pas du tout prévu un troisième voyage. Voilà, j'aménageais dans la Creuse, je, t je quittais les Alpes-Maritimes mmh. tranquillement et quand lors de mon dernier euh, voyage, si on peut dire, le dernier trajet, euh, je me suis dit je démarre euh, de Mougins vers les 21 heures. Euh, le temps que je passe, euh, je passerai, quoi. Pour moi, ouais. dans ma tête, il fallait pas que je passe euh, à une heure tardive. Je ne savais pas laquelle, mais bon, après tout, de mémoire, je pensais qu'il m'avait dit, vers les minuit, une heure du matin. Mmh. Voilà. Mmh. voilà. Et il s'est avéré que, euh, donc, quand j'ai entamé ma route à Mandelieu-Lanapoule, ouais. j'ai bien pris la route habituelle, bon, très bien, euh, très bien, jusqu'au village où ma sœur habite, à chaque fois que je passe à côté, je me disais, oh, je pourrais prendre le petit déjeuner avec, ou, vous voyez, m'arrêter. Mmh, mmh, Mais j'étais talonnée par le but de rendre mon camion que j'avais loué, voilà. Et arrivé à ce petit village, eh bien, dans la descente pour rejoindre Fréjus, je me suis retrouvée dans un contexte vraiment hors du temps. Heureusement, j'avais mon fils euh, qui avait 20 ans à l'époque, j'ai fait un petit peu, voilà, c'est arrivé en 2010, voilà, euh, fin novembre, voilà, euh, j'ai les dates exactes, voilà, donc dans cette partie descendante sur euh, Fréjus, eh bien là, c'est pour moi, euh... alors je dis à mon fils, euh, tu dors, il s'appelle Jérémy, je lui dis tu dors, non maman, j'ai dit, pour quelle raison vous voyez, Avec ce que moi je voyais, mmh. je, je voulais savoir à côté de moi s'il euh, voyait les mêmes choses. Bien sûr. Voilà. Ouais. Et bien il me dit, maman, je n'arrive pas à dormir. J'ai dit, ah, pour quelle raison ben, Avec ce que je vois, je ne peux pas
0: dormir. Ah, lui aussi ah, voyait donc, en fait. Ouais, donc deux, vous étiez voilà. deux témoins.
5: Ah, oui, oui. Sans médicaments, sans rien, hein. mmh, bien sûr. franchement, non. Mais, mais la, a... la, la question Donc...
0: que j'allais vous poser, c'est pourquoi votre frère vous a averti oui. C'est qu'il avait lui aussi été en contact, vous l'avez ah. déjà vu, ce genre de choses ou pas
5: Eh bien, moi, à mon avis, il avait vu, puisqu'il me disait, c'est connu, euh, ah. les personnes qui sont témoins de ça, euh, il vaut mieux pas le raconter, voilà ce qu'il me disait hein, à l'époque, bon, ouais. j'ai pris mon temps hein, pour le raconter, mais en mémoire, c'est bien fertile dans ma tête, hein. J'ai tous les détails, voilà, comme si j'y étais et... encore, et je n'arrive pas à comprendre ce temps que j'ai passé, parce que euh, je, ce matin, ne, ne serait-ce que ce matin, j'ai calculé un petit peu, j'ai le euh, Google, par exemple, Maps, mm -hmm. et j'ai voulu me rendre compte, entre ce village... Des Adrées, hein, de l'Estérel, ouais. et Fréjus, combien de kilomètres il y a ouais, bon.
2: Moi, je connais un petit peu, c'est pas loin. Hein. C'est pas très et loin. Voilà.
5: Alors, moi, je sais que très bien, euh, quand je voyage comme ça, j'attends toujours euh, le milieu de mon réservoir de carburant pour ajuster le plein. Mmh. Et par chance, à, eh bien, arrivé à la sortie de, de, de l'Estérel, pour ainsi dire, il y a une station service. Tac, impeccable donc, presque dans les cinq kilomètres qui restaient, j'ai eu la paix. Voilà, ça s'est arrêté. Mais j'étais sous le coup de l'émotion, hein, mmh. franchement. Alors, mon frangin qui, lui, faisait... Il est décédé hein, bon, actuellement, bon. mais à l'époque, lui, il prenait souvent euh, l'estérel. C'est très agréable, hein, quand même. Mmh. Hein. Franchement, c'est très beau. Euh, voilà. Mais je, je ne savais pas qu'il existait ce genre de phénomène. Dit surtout Et... ne passe pas.
0: Vous parce... savez, ça me, ça me rappelle voilà. une histoire, celle des deux Anglaises hein, qui, au kiosque ouais. de Versailles, ont vu euh, effectivement une, une scène se dérouler devant elles qui euh, ouais, n'était pas ouais. de leur temps. Ouais. Ou, ou une histoire que tu avais racontée avec d'autres Anglaises ouais. qui avaient vu à Dieppe. Aussi. À Dieppe mais euh, mais juste avant de leur avant faire un
2: compara une comparaison, j'aimerais bien qu'on ait un peu plus de détails parce que vous nous avez dit, alors je vais essayer de résumer, vous, vous avez dit vous étiez sur la DN, euh, DN7, c'est ça Oui, oui. Un petit... Parce que pour, quand on est aux adresse pour aller à Fréjus, il y a deux routes. Il y a une grande route. Enfin, on peut oui. passer par l'autoroute, si on veut. Oui. Et puis, on peut prendre cette petite route qui est extrêmement jolie, mais euh, qui ouais. tourne beaucoup. On est d'accord voilà. voilà. Et, ah, voilà. et, et d'après ce que je vois, parce que là, je viens de regarder très vite sur Google Maps, il faut, pour aller des adresses jusqu'à Fréjus environ euh, si ça roule bien bon il y, y a 16 km mais il faut ça 25, minutes, minutes 25 non 25 minutes. Ah parce que ça tourne. Ah oui, c'est oui, une, oui, une petite route, c'est une petite route. alors vous, vous 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 avez aperçu quelque chose de totalement insolite entre les Adrets et Fréjus et mm -hmm. vous avez mis combien de temps déjà pour faire euh, pour faire la route entre mais, les Adrets euh, et Fréjus
5: Mais c'est ça le, le truc, c'est que euh, j'ai passé facilement euh, j'ai dépassé les 1h30 hein. Ah oui, 1h30,
2: 1h30 ah pour, pour faire 16 km. Ah oui. Ok. Ah mais ah une...
5: Une pétoche avec ces personnes qui étaient euh, vraiment très actives, très comme si je me retrouvais en pleine rue, mmh. hein, ça partait dans tous les sens, il y avait une dame très bien habillée, chic, en rouge et noir, Elle te, euh, avec un, un chapeau bien, bien arrangé, je suis couturière de métier... Donc, euh, je pouvais d'emblée situer les années 1900. Hein. Bon. Elle tenait par la main une petite fille que euh, moi, dans mon camion, en hauteur, j'évitais, je, je me disais « mais, mais elle, elle va tellement vite qu'elle peut passer devant mon camion et, et pourquoi pas que frôler la roue la roue, quoi mmh. ?» voilà. Hein mais alors, alors, alors oui, bon, vous, vous étiez voilà. en train de
2: rouler sur cette route, mais, mais cette route, moi, je, bon, je, oh. je la connais un peu, je vois à quoi elle ressemble, mais oui. c'est une petite route, entre guillemets, presque de montagne. Il n'y a, oui, oui. a pas de village, il n'y a pas de maison, il n'y a rien.
5: Il ah, n'y a rien du, du, du
2: tout. Et là, tout à coup, vous vous retrouvez avec une, popula avec une grande population, plein de gens qui sont là sur la route, c'est ça
5: Alors, je vais vous dire une chose, sur la route, c'est une chose, d'accord mais sur ma gauche, je ne me souviens plus, mais cette route-là, il me semble qu'elle est à double sens. Oui, elle est
2: à double sens, mmh.
5: oui. Je suis bête, puisque je, le, je prenais la route en sens inverse de, de, quand, quand je revenais. C'est une départementale,
2: Donc, bon. en fait, mmh. c'est ça.
5: Voilà, c'est ça. Eh bien, figurez-vous que si cette partie euh, gauche, hein, c'est carrément le ravin. Oui. Eh bien, figurez-vous qu'il y avait du monde dans cet espace ravin, hein bien en ligne droite...
0: Ah, donc à la hauteur si... de vos yeux, comme oui. si les gens étaient euh, en l'air, en, fin si ça... en suspens. Comme, comme s'ils si si flottaient est... dans l'air ouais, sus... ouais. ah, en...
5: ah oui, oui, oui. Alors, dans cet espace vide, hein, où, euh, normalement, le flanc de la montagne se retrouve à vue d'œil, puisque je connais cette région, elle se connaît, elle est à peu près, on va dire, à 100 mètres. Ouais, hein, ouais. En horizontal, si je devais. Mais ce précipice-là était dans la brume, tranquillement. Les gens étaient dans tous les sens. Il y avait une belle calèche avec les caches-chevaux à toute allure. Hein. Et puis, euh, j'ai vu un, un, un monsieur, hein, oui, habillé chic, en queue de pie, hein, très bien, sur un vélo, avec une grande roue devant et une petite à l'arrière. Ah oui, donc
0: c'était d'époque, ouais, c'est ça. Ah, un, grand, un, un, un grand franchement, billet. Ça.
5: Franchement. Et yep. quand j'ai demandé à mon fils, est-ce que tu dors Il me dit non. Et puis, j'ai dit, pour quelle raison? Puis, il me dit, ben, avec ce que je vois dehors, tu sais. J'ai dit, ben, qu'est-ce que tu vois? Et bien, lui, de son côté, il voyait un petit monsieur de petite taille, hein, qui était sur les rochers, alors que moi, euh, je tenais bien ma droite, hein, bon, sur le rocher, comme un genre de personne, euh, un nain, quoi, pour, je pense, habillé pareil en noir, euh, un chapeau haute forme, un, hein, voilà, et puis, qui était sur le rocher, comme ça, voilà. Alors, euh, qu'est-ce que vous voulez Et puis, il me dit, mais maman, je vois aussi dans le précipice, là, à côté, le fameux monsieur en vélo avec sa grande roue de, de, voiture, de, de, de vélo devant et la petite à l'arrière.
4: Ouais. exactement et, et,
5: la même chose et, et, que moi.
2: Et c'était un endroit précis Parce que la route fait donc il y a 16 km Mais vous avez vu ça pendant une grande partie du parcours ou juste à un endroit précis
5: ah, ben, écoutez, l'endroit précis, c'est l'endroit où, justement, il y a des, des rochers, quoi. Il y a un endroit où il y a des rochers, mais vraiment... Euh, et, et puis, le lacet est bien euh, tortillant, hein, là, à oui. cet endroit-là. C'est bien comme un serpent, quoi, hein, je veux dire. Mmh, et puis, plutôt en descente. En descente. D'accord. Voilà. Alors, comme mon frère me disait de, de son vivant, hein, forcément. Bon, euh, quand il, il relatait ces, ces, ces faits-là... Euh, il me disait on n'est pas les seuls à l'avoir vu et quand on va à la police, eh bien euh, ils nous disent de ne pas en parler, de là, hein, c'est connu mais personne ne doit en parler. Et moi je, je m'interroge toujours pourquoi avoir passé autant de temps sur cette descente de route. Voilà. Seize kilomètres, vous, vous rendez compte? Euh, vous me dites que de Napoule où il y a un hyper-casino, jusqu'à la sortie de Fréjus, vous évaluez combien de Non, non, de c'est
2: des adresses. Des adresses ah, voilà. jusqu'à jusqu ah. Fréjus, on va dire à peu oh. près euh, 25 minutes.
5: Voilà, c'est bien ça. Voilà. Quinzaine de
2: kilomètres en ne voilà, roulant pas très vite. Voilà.
5: C'est vraiment une route agréable. La journée, je la connaissais très bien. Euh, et comme je vous assure, je gardais en mémoire, en arrière-plan, cette idée de me dire surtout ne passe pas tard là-bas.
0: Mmh. Et c'est moi, je, ce que je trouve, ouais. c'est que c'est votre frère qui vous a averti. Oui. Est... Comme si dans la région on savait qu'à ce moment-là.
5: Ah ben on le savait, oui, ouais. oui, oui. Ouais. Parce que oui, parce que moi les faits que je vous dis, ça s'est passé en, en 2010. novembre 2010. Ouais, ouais. Donc euh, mon frère était donc antiquaire. Et, et quand il déballait, qu'il allait euh, visiter les régions pour rechercher, ne, ne serait-ce que des meubles anciens, pour les rénover, mmh. les restaurer, eh bien, il passait là-bas, et puis bon, ben voilà quoi, mmh. il m'avait prévenu mmh. comme ça, hein, voilà. Bon. Bon,
2: bah écoutez, on, on... non, c'est, alors pff, ouais, y a... enfin, moi, j'ai deux, trois trucs à dire. C'est assez étrange. Alors, ouais. euh, j'ai fait quelques, j'avais fait quelques recherches parce qu'en fait, Noémie à qui vous avez parlé m'avait vaguement raconté votre histoire et donc j'ai un peu cherché ce qu'il y avait. J'ai oui. absolument rien trouvé. Enfin, c'est pour ça que je lance un petit appel aux à tous ceux qui nous écoutent parce que si quelqu'un connaît. Euh, cette mmh. histoire a entendu parler et peut-être même l'a vécu ça s'appelle la route de oui. l'Estérel, hein, c'est ouais. entre les adresses et Fréjus oui, euh, si quelqu'un euh, a entendu parler voilà, a vu des choses ou a entendu quelqu'un qui connaît, enfin voilà je n'ai mmh. rien trouvé du tout, même ouais. pas une rumeur là-dessus, mmh. donc ça, oui. moi ça m'intrigue beaucoup, après c'est mmh. effectivement le fait si c'est très localisé ou si c'est vraiment sur une grande distance mmh. euh, et bon j'ai fait quelques recherches moi sur l'Estérel et sur, sur cette zone-là alors mmh. je suis tombé sur une ou deux histoires de fantômes, il y en a toujours mais ah, pas quelque bon. chose qui, mais des, des des fantômes plus anciens et ah. genre milieu du 18e siècle donc là on est on sera plus euh, fin 19e ah. début 20e euh, euh, bon bah ça non enfin, bah écoutez en tout cas l'appel la est lancé ouais. si
0: vous êtes euh, euh, oui. du côté de la région là-bas et que vous avez vécu vous aussi, vous avez entendu parler de cette histoire n'hésitez pas à nous en faire part ah. rédaction.bthlv.fr vous nous écrivez un petit mot ah. ou alors 0186 22 21 20 on vous embrasse Ginette, merci de nous avoir raconté cette histoire bien sûr comme à l'accoutumée on n'a pas de réponse, on n'a pas de vérité on est juste là pour vous écouter
1: et maintenant la Libre Antenne BTLV au 01 86 22 21 20 01 86 22 21 20.
0: Juste pour info, euh, Joselon me disait ce que tu veux que je raconte rajoute un truc sur les deux anglaises on a fait une émission hein, sur oui. cette émission sur, 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 les, sur les anglaises à, à, à bien sûr à, à, à Versailles et puis, et puis celle de Dieppe aussi qui ont vu et ont entendu elle, elle, une bataille juste entendu voilà. voilà. c'est la grosse voilà. différence en, en entendu Dieppe, une bataille c'est le
2: nord à Versailles c'est vraiment visuel
0: donc vous allez sur btlv.fr bien sûr pour avoir tout cela je voudrais saluer euh, Alex Rodriguez qui dit bonjour btlv depuis la Belgique je vous souhaite un très joyeux anniversaire aux meilleurs médias du monde sur le paranormal je suis un abonné depuis plus ou moins deux ans et honnêtement, je ne le regrette pas du tout. Vive le élevé et merci d'exister. Mais en fait, Alex, c'est moi qui dois vous remercier parce que sans vous, on n'existerait pas. C'est ce vrai que même pas c'est clair. C'est grâce aux abonnés. On le dit souvent euh, 8,90$, vous les dépensez mais vraiment souvent, n'importe comment, n'importe quoi, en, en conneries, parfois même. Eh bien, grâce à cela et sans engagement, vous pouvez soutenir un média libre et indépendant et surtout avoir accès à des centaines et des centaines d'émissions sur le Para. Normal. On a dans quelques secondes le plaisir de recevoir, on aura le plaisir de recevoir Pascal Fechner du Maybe Planet pour l'actu UFO. Et puisqu'on parle d'UFO, on va parler cette fois-ci d'un phénomène qui. Euh fait parler de plus en plus. John Mack, en son temps, avait évoqué ses abductions. Cette fois-ci, c'est un homme qui s'appelle Diane Alexander. Il est musicien de métier, euh, né à Libreville, euh, élevé à Ottawa, au Canada. Et euh, dès sa jeune enfance, il a été en contact avec des entités. Regardez.
3: On a ce sentiment qu'il y a plusieurs catégories d'abductés. Mm -hmm. Moi, c'était une tête grise, mais pas forcément la tête de gris classique, comme on l'imagine. Mm -hmm. Il y a quelque chose, il y a des points communs, des perceptions, ouais. des ressentis okay. au même moment, euh, des réflexions. Euh, et puis surtout, encore une fois, vraiment ce, ce décalage absolu qui, qui fait que je ne me reconnais pas dans le monde dans lequel on est. Et encore, nous, on a de la chance, on a des associations. Oh. On a des gens qui peuvent se retrouver. Mais je me dis quand même, combien de gens sont morts de ne pas avoir été
0: écoutés Bien sûr. Et effectivement, c'est pour ça que cette émission, par exemple, que l'alimentaire est importante, parce qu'elle permet de vous soulager souvent quand on vit quelque chose qu'on n'arrive pas à s'expliquer. On a du mal à en parler, c'est ce que disait Yann tout à l'heure, après son témoignage, quand on parle de phénomènes Rare, euh, étrange, on n'ose pas, de peur d'être pris pour un fou. Vous pouvez en parler, puis si vous avez la sensation d'avoir été en contact avec ces entités. Encore une fois, je n'ai pas de vérité, je peux pas dire si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Il y a une association, le Séro France, qui est là pour vous écouter avec euh, des psys, et peut-être euh, vous aideront-ils. En tout cas, euh, l'actualité UFO, on en parle immédiatement avec Pascal Fechner du Maybe Planet. Salut Pascal,
6: Pascal. Salut Bob, Bonsoir à tous
0: on est ravis de t'accueillir, euh, on va faire un, 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 un mettre en coup de projet sur cette actu parce qu'effectivement l'actu FO et est riche et on commence avec un, 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 mais alors un article coup de poing, celui de Louise Elizondo, on rappelle que c'est par lui hein, qu'étaient arrivées les informations euh, et, et les premières informations concernant les vidéos d'OVNI diffusées par le New York Times, euh, Louise Elizondo a mis un coup de pied un peu dans la fourmilière
6: a un beau bébé, vous, donc quand, quand il met un coup de poing ou un coup de pied, ça se sent passer. Ouais. Euh, en fait, il a, dans Liberation Time, euh, la semaine dernière, écrit un article qui s'appelle, tout simplement, « Pourquoi l'ufologie doit mourir ?», donc c'est un, un titre choc, euh, dans lequel il explique qu'en fait, à son sens, il faut que l'ufologie se dirige vers plus de science, plus de data, plus de données, et qu'elle se libère peut-être un petit peu de son carcan de folklorisme ou de choses un petit peu too much pour euh, s'orienter vers de la science et peut-être intéresser un petit peu plus et les politiques et le grand public.
0: Ouais, J'imagine, Pascal, que ça n'a pas dû plaire, parce qu'effectivement, il demande à ce qu'on sorte de la croyance et qu'on aille vers la science, mais ça n'a pas dû plaire
6: article en fait, Bob, puisque euh, il tape fort, il tape très très fort, mais au final, on ne sait pas vraiment euh, contre qui il tape. Est-ce qu'il tape contre euh, tous ces gens qui prônent des contacts intergalactiques ou des, des possibilités de, de rencontrer des extraterrestres sur mesure Est-ce qu'il tape sur des gens comme Gris Street ou Greenwald, dont l'avocat euh, l'avocat de Lou a mis un petit peu en garde récemment Voilà, on ne sait pas vraiment. C'est ce qui manque un peu dans cet article. Lou qui vis-tu précisément dans cet article Même si je suis d'accord sur le fond, j'admets que ce qui me manque, c'est de savoir qui est vraiment visé euh, par cette ufologie qui doit mourir.
0: Alors, tu sais que je suis assez euh, circonspect quant à cette ufologie un peu de croyance, de folklore, parce qu'on a la sensation quand même que ce que le New York Times et l'US Navy a diffusé aujourd'hui, ce sont des récits de gens qui, il y a 20 ans, étaient pris pour des fous. On disait « j'ai vu quelque chose qui est sorti de l'eau », etc. Et aujourd'hui, c'est validé par le Pentagone et le gouvernement américain. Euh, on, on avait Yann Alexander tout à l'heure qui parlait d'abduction on... en fait moi dans ce dossier Pascal je, je suis complètement euh, paumé je me dis que plus c'est gros plus on a la science. Sûr que qu'un jour on y'a. a « mais vous savez ce que disait le mec, c'est vrai ». Tu vois ce que je veux dire, c'est vrai. Après, je suis d'accord qu'il faut, il faut essayer d'empaqueter de, 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 tout cela dans, dans, un, dans un, un carton science. Sauf qu'il y a peu de gens quand même de la science, et notamment côté français, qui y vont autant aux états unis on a à Villob, on a certains scientifiques qui y vont un petit peu. Mais c'est compliqué quand même de, de,
6: de, de rentrer
0: dans un carcan scientifique.
6: Ouais c'est compliqué, il y a deux choses quand même c'est vrai que AATIP euh, et ASWAP a été fortement attaqué et à mon sens à juste titre par un documentaire justement de Green Street, un documentaire qui euh, semble avoir fortement hérissé Lou Elizondo et il faut savoir puisque c'est officiel, Lou Elizondo est maintenant intervenant de la Space Force alors on se demande s'il a pas besoin un petit peu de regagner un petit peu de respectabilité scientifique mmh. et ça peut être aussi l'objet de, de, de cet article coup de poing donc euh... Voilà, c'est un article très très intéressant avec lequel je suis complètement d'accord, mais euh, qui laisse un petit goût d'inachevé quant euh, aux cibles réelles euh, visées par cet article.
0: Bon, on va faire à suivre, j'imagine que ça... on y reviendra bien sûr sur euh, cette intervention de Louise Elisandeau et surtout Louis Elisandeau qui euh, voilà, est, 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 est un acteur majeur de cette ufologie. Euh, on va évoquer Licer qui lance une pétition mondiale pour inciter la République de San Marin à porter le dossier OVNI aux Nations Unies.
6: Ouais alors ça, c'est une très belle initiative. Alors, je t'amenais que jusque toi, je disais ICER jusqu'à peu, mais en fait, c'est ICER, c'est pas Olobizardi ah oui, que tu as reçu. Hein. voilà ouais. C'est ICER, puis c'est ouais. vrai qu'ICER, ça, ça pète mieux quand même, ouais, effectivement. Ouais. Euh, L'ICER qui travaille depuis l'année dernière hein, et qui euh, était en, en contact avec la République de Saint-Marin pour renouveler un petit peu l'initiative de la Grenade, je rappelle rapidement que la Grenade avait réussi à amener le dossier OVNI aux États-Unis. C'était dans les années 70, fin des mm -hmm. années 70. La Paolo Gizzardi et l'équipe de l'ICER euh, essaye de refaire la même chose avec son marin. C'est assez compliqué. Donc là maintenant, ils lancent une pétition internationale euh, et ils vont utiliser un, une espèce de droit local, euh, une sorte de pétition locale pour pouvoir amener sans euh, marin à, à amener euh, ouais. les ovnis aux, aux Nations Unies, puisque l'objectif, c'est tout simplement ça. Donc voilà, il y a une pétition qui est en ligne sur le site de l'ICER. Et concrètement, ce que l'ICER va essayer de faire à travers cette pétition, c'est une démonstration de force et de montrer à son marin que c'est un sujet qui intéresse tout le monde et euh, qui serait à même d'être euh, amené aux, aux Nations Unies.
0: Alors, comme tu le disais, on a reçu Paolo Guizardi, l'un des membres de l'ICER, il est sur btlv.fr, dans une émission, bien sûr. Alors, c'est simple, hein, pour découvrir toutes les émissions en venir, il y a une série, euh, toutes les émissions en venir, vous cliquez dessus et vous y avez accès et vous découvrirez Paolo Guizardi qui nous parlait de, de l'Icer. La Navy confirme avoir vu des, des vidéos, euh, euh, en tout cas avoir des vidéos OVNI, mais a décidé de ne pas les déclassifier, c'est ça
6: Ça, effectivement, c'est John Greenwald... John Greenwald assez connu à travers son site, le Black Vault. Donc mmh. John Greenwald, c'est vraiment le champion olympique de la FOIA, oui, c'est-à-dire de la loi sur euh, sur l'information. Il fait très régulièrement des demandes auprès du Pentagone ou d'autres organismes pour obtenir des documents déclassifiés. Là, il y a quelques mois, il a fait une demande pour obtenir toutes les vidéos euh, d'OVNI, du Faux euh, qui, euh, qui était en possession de, de, du département de la Défense et de la Navy. Et il s'est vu bah, recevoir une fin de, de non-recevoir, sur le coup, puisque la Navy lui a dit « non, on déclassifiera pas ces, ces vidéos, mais en plus on va vous expliquer ». Donc on sent une espèce de, de, de justification qui est quand même étonnante. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la Navy a beaucoup de vidéos, mais qu'elle considère aujourd'hui que les diffusés, bah, ce serait mettre en danger la sécurité nationale.
0: Bah, en fait, euh, euh, y a, je rebondis sur euh, euh, Froster Ducab qui dit l'ufologie devient n'importe quoi maintenant. C'est-à-dire qu'en fait, c'est peut-être aussi pour cela que la, la, la Navy, aujourd'hui, avec tout ce qui s'est passé depuis 2017 et toutes les spéculations qu'il y a eu autour de ces vidéos, cherche finalement à, à peut-être à, à,
6: à reprendre le contrôle, non 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 non, non. Alors, je je, je suis pas tout à fait d'accord avec ton auditeur, au contraire je pense que l'ufologie commence à s'orienter vers quelque chose d'assez technique, d'assez scientifique, nous en France on a la chance d'avoir Sigma 2 hein, qui a cette ouais. ligne de conduite depuis longtemps, donc bien sûr qu'il restera intero, folklorique, euh, mythologique... Et pourquoi pas, c'est bien, il faut aussi réenchanter le monde, mais je pense que là, ce... commence à se dessiner une ufologie scientifique euh, à travers essentiellement Avilog, bien entendu, bien et sûr. Galiléo, et, et je pense qu'on va euh, on, on va vers des choses très très intéressantes euh, pour les années à venir, très honnêtement. On passe à, à, à ces ovnis qu'on a évoqués il y a 15 jours lors de ton passage ici, euh, les ovnis en Ukraine alors, bon, là, ce sont des, des astronomes ukrainiens qui ont travaillé sur le sujet. L'information commence un petit peu à sortir. Enfin, il suffit d'écouter les informations pour savoir qu'aujourd'hui, le ciel ukrainien est absolument strié ah d'objets bah oui. divers et variés, mais de renseignements, que ce soit des renseignements russes, américains, ou Il y a des drones, dans tous les
0: sens, etc., j'imagine.
6: Ouais, voilà. Donc, bon, que des astronomes, à travers leurs outils, voient des choses qu'ils n'arrivent pas à identifier je dirais presque que c'est normal. Maintenant, d'annoncer des vitesses comme ils l'ont fait de 54 000 km/h avec mmh. des méthodes de luminométrie et autres, voilà. Je, je pense que là, euh, le gap est un petit peu important. Bon, alors c'est bien, ça fait du papier, ça fait du buzz, mais je pense qu'on reviendra sur les calculs et sur les méthodes de ces astronomes pour se dire qu'en fait, c'était tout simplement du matériel euh, militaire de, de renseignement.
0: Et n'oublions bon. pas que les guerres sont toujours propices aux prototypes. C'est-à-dire qu'en fait, on, on, on profite de la guerre pour tester des choses. Il n'est pas certain que, justement, ce ne soient pas des prototypes que les gens aient vus. Donc, euh, affaire à suivre là aussi. Et puis, euh, on a fait un article il n'y a pas longtemps sur euh, la photo d'un ovni au Mexique. Alors, j'espère que c'est celle-là, hein, parce que euh, elle, elle est assez incroyable. Euh, pour la première fois, cette photo était nette. Donc, c'est pour ça que c'est comme ça que j'ai commencé l'article. Je crois en disant, est-ce que c'est pas trop beau pour être vrai <rire> ou <Ufo>. faux Alors,
6: ou faux, ou effectivement. Ouais. Je, je, je vois pas la photo, mais je pense qu'effectivement. Elle euh, va arriver, t'inquiète pas, tu vas la voir. On parle. Alors, effectivement, c'est une photo magnifique, extrêmement nette, mais quand même, quand on lisait l'article, le contexte était quand même un petit peu euh, léger, mmh. on va dire ça comme ça. Et il s'avère. Euh, c'est une conjecture, hein, mais elle paraît quand même tout à fait euh, viable, euh, qu'un euh, spécialiste des effets spéciaux mexicains, qui s'appelle Le Drac, a réussi à obtenir exactement le même résultat avec des photos, avec des espèces de petits aimants qu'on jette en l'air euh, et, et qu'on prend en rafale. Voilà, Donc voilà, c est, c est, euh, ce sont ces photos-là, effectivement. Donc, il est tout à fait probable que ce soit euh, bah, un fake. Et, et, et c'est vrai que c'est bien dommage, parce que ces photos étaient magnifiques bah, en ce oui. Ouais, c'est le problème, c'est-à-dire que quand c'est pourri, on dit
0: c'est trop pourri pour que ce soit vrai, et quand c'est trop net, on dit c'est trop net pour que ce soit vrai. Donc c'est un peu compliqué, Jocelyn. Je,
2: je vois pas trop comment on peut faire une photo si nette si l'objet était en mouvement. Ouais, alors, alors bah, si tu peux le faire si, 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 si jamais si, si. t'as un putain oui. d'appareil, ouais, euh, tu prends net...
0: rafale à un moment donné, ça. Non, ça. Pas avec
2: cette dois... netteté-là.
0: Mais là, si, oh, si, 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 si honnêtement, je te Jocelyn, si t'as des appareils.
6: Oui, mais la personne
2: qui a pris n'avait pas un appareil extraordinaire. Ah oui, ça c'est autre chose. Un smartphone.
6: bon le drac a Reproduire exactement. Ouais. Euh, et quand tu euh, vois les la forme des aimants, et alors,
0: euh, ouais, ça, ça, ça va, ressemble ouais. effectivement à un moins. fake. Bah, écoute, en tout cas, merci euh, Pascal d'être euh, venu sur BTLV pour nous faire un petit tour de l'actualité UFO. Tu sais euh, bien sûr que tu es le bienvenu sur BTLV. Toute l'actualité, vous la retrouvez, hein, OVNI, hein, euh, sur euh, le Maybe Planet. Vous allez sur euh, Internet et vous avez toutes la, toutes, tous les articles que Pascal poste régulièrement. Merci infiniment, on t'embrasse et puis à très bientôt. Bientôt, Bob. Salut.
1: Témoignage. Réaction, commentaire, c'est la libre antenne BTLV.
0: Alors, pour répondre à ta question, il y a Diamond Hart qui dit « Si, si, on peut avoir une super netteté en augmentant la vitesse d'obturation, évidemment. » Donc voilà, Ah oui, oui, euh,
2: mais avec voilà. euh, je ne dis, dis, dis pas que c'est totalement impossible, mais c'est vrai que je n'ai pas précisé avec l'appareil, dont le, celui qui prétend d'avoir. Oui, je pense qu'il devait faut... avoir un
0: iPhone ou, bah oui, ou quelque oui, oui, chose voilà, comme ça. Il y a Françoise qui dit « Super émission, je vous soutiens à 100%, continuez comme ça. » Et j'ai entendu Madame Geneviève Delpech raconter une histoire euh, égale à celle que l'une de nos abonnés, en tout cas de nos intervenantes ce soir, a racontée. Je vous rappelle, vous voulez avoir plein d'émissions Profitez-en. En ce moment, tous nos abonnements passent au sans-engagement. Euh, c'est à l'occasion des, des, des 10 ans de, de BTLV. Vous ne savez pas ce que c'est BTLV Eh bien BTLV, c'est pas compliqué. C'est ça.
1: Cette saison encore, BTLV vous promet des interviews inédites. Des émissions rares. Des magazines exclusifs. Des documentaires exceptionnels. Pourquoi chercher ailleurs BTLV vous apporte toutes les réponses. Analyser, décrypter, comprendre, telle est ma devise. Là où les autres s'arrêtent, BTLV commence. BTLV, le média numéro 1 sur le mystère et l'inexpliqué.
0: Voilà, BTLV, c'est l'occasion pour vous de découvrir un monde, euh, un univers totalement euh, incroyable euh, qui euh, vous laissera bien loin de tout ce que l'on vous propose sur les chaînes actuelles en accès libre partout, euh, sur les réseaux sociaux ou même à la télévision normale. Donc venez euh, vous abonner sans engagement. Katia est avec nous au 01 86 22 21 20. Bonsoir Katia. Bonsoir Bob. Comment allez-vous Katia
7: Ça va très bien, je vous remercie.
0: Ouais, vous êtes où vous Moi je suis d'Angoulême. Angoulême, magnifique. Alors dites-moi, vous avez vécu euh, le survol de votre voiture par un objet, vous c'est ça Exactement. Et ça remonte euh,
7: en c'était en 79, okay. euh, Nous étions partis avec mon copain à, à, en discothèque à Jarnac, ouais. dans une à, à l'entrée de Jarnac, on va dire, c'était à, à l'extérieur, et puis on s'est garé, il n'y avait pas de place à côté de la, de la discothèque, donc on s'est garé tout à assez à droite, c'était un grand parking très grand, on s'est garé totalement à droite, et euh, c'était il, il, pas du tout éclairé. Et donc quand on s'est garé, on s'est retrouvé face à un champ donc il a arrêté la voiture, et puis moi je me suis penchée pour récupérer mon sac, et au moment où je me suis penchée, j'avais une lumière, alors euh, j'irais à 200-300 mètres, à tout casser hein. on peut pas tellement estimer, mais bon, et puis je sais pas, cette lumière m'a attirée, et puis je me suis dit en premier lieu, tiens, ça doit être un hélicoptère. Mm -hmm. Mais malgré tout, euh, je me suis dit ça, mais je ne le pensais pas vraiment. Et puis, cette chose est arrivée, est arrivée, est arrivée, donc moi j'étais toujours penchée, en fait je suis restée penchée, comme si je prenais toujours mon sac. Donc mon copain m'a dit, mais qu'est-ce que qu'est-ce qu'il y a J'ai dit, regarde. Et donc il a regardé lui aussi. Donc on était deux à regarder. Et en fait, ça s'est approché, approché. Et à un moment donné, c'est passé juste au-dessus de la voiture. Mais au-dessus. Ah oui. Et dessous, et, ah, vraiment. C'est-à-dire que est arrivé en face. Et en, en fait, on ne voyait rien. On voyait que la lumière blanche au départ. C'était tout. Pas de bruit, bien évidemment. Ça va s'en dire. C'est pour ça que l'écho, très vite, l'est éliminé. Hein. Euh, l'avion également d'ailleurs euh, mais j'étais en fait complètement médusée par ça hein, parce que, et on l'a vu passer au-dessus de la voiture et en se penchant comme ça lui aussi s'est penché, il a fait comme moi parce que moi je suis restée, restée penchée face au, au pare-brise parce que si j'étais quand on était assis normalement je voyais rien mm -hmm. c'est en penchant vu c'est cette lumière qui m'a attiré le, les yeux, et bien on a vu le dessous et il y avait des, des espèces de hublots qui donnaient des, des couleurs, enfin, il y avait des lumières rondes, tout, tout dessus, donc j'en ai conclu qu'il était circulaire, ouais. et il y avait des, des lumières euh, rouges, vertes, euh, bleues, et, mais vraiment, on a été médusé, donc il me dit, mais qu'est-ce que c'est Je lui dis, après toi, qu'est-ce que tu penses que c'est C'était tellement évident. Et, et en fait, on ne peut pas bouger, on regarde, moi j'étais... Enfin, j'étais... Nervillé, hein, je vous le dis tout de suite, hein, totalement énervé et euh, en fait ça me confortait dans ce que je pensais,
0: et euh, au moment où j'ai voulu sortir, eh ben, il mmh. bah, est venu. C'est souvent comme ça, hein. c'est-à-dire qu'en fait, euh, si, en fait, moi ce que j'aime beaucoup dans ce phénomène, c'est qu'il est fugace, et effectivement, il se montre puis, sans véritablement qu'on qu le voit, sans, sans vouloir qu'on le voit, c'est-à-dire qu'il il, il, il est là, et tout d'un coup, quand on commence à se pencher dessus, hop, il peut disparaître en, 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 en enclaquement de doigts. Rien. Et alors, on a bien
7: vu hein. Et, et on a vu le, le dessous en fait à quelques mètres la voiture au début. On, on, on vous entend
0: très très mal. Euh, euh, Je suis désolée, euh, euh, Katia, si vous pouvez mettre le téléphone plus près de votre bouche parce qu'on vous entend très très mal.
7: Là vous m'entendez toujours mal Non,
0: c'est mieux. mieux. Voilà. Voilà. On me
7: suis fait peut-être près du téléphone alors en fait. Et vraiment j'ai été euh, émerveillée par ça. D'accord. Émerveillée. Et alors, toujours pareil, hein. pas. Hein.
0: C'était gros ou pas
7: Ah, bah oui, c'est assez volumineux. Alors, je, je suppose. Alors, j arrive pas, on n'arrive pas, pas trop à estimer, même à cette époque, hein, parce que comme des était nuit à l'endroit où on se trouvait, c'était le noir complet. Le noir complet, à l'endroit où on était, il faisait très, très, très noir. Donc, euh, je, je dirais. Euh, il a fallu que je me penche pour voir cette lumière. Donc, je dis, quand on était dans la voiture. Vous voyez rien, donc c'était au-dessus de la vie. Vous mmh. voyez, donc euh, je n'arrive pas. Je ne sais pas, ça, ça faisait au moins euh, 10-50 mètres de large. Ah oui, c'est facile. facile. Okay. Je dirais que c'était à. à, à
0: je suis désolé, Katia, on vous entend très très mal, donc c'est un peu compliqué. Écoutez, on va essayer, de, on, on essaiera de vous rappeler une autre fois, peut-être pour euh, avoir votre témoignage dans sa globalité, parce que franchement, c'est un peu compliqué. On a bien compris qu'au-dessus de votre voiture, donc, il y avait un objet à peu près de, 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 20, de 20 mètres de diamètre, avec des couleurs dans tous les sens, donc, euh, qui, qui semblait... Euh, qui coupe le retour, s'il te plaît. Merci, parce que dans les oreilles, j'en ai, ai partout. Donc, euh, on, 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 a, on a bien compris que vous aviez vécu quelque chose d'assez incroyable. Ce phénomène qui disparaît comme ça, c'est quelque chose aussi... Ah bah, c'est avec... récurrent. récurrent, récurrent
2: les ouais. gens, la plupart des témoins, souvent, voient un objet. Alors, ils le voient rarement apparaître. Mmh. Bah, là, c'est le cas, dans, pour le coup, parce qu'effectivement, euh, Katia, en se penchant, voit l'objet loin, qui se rapproche et qui passe au-dessus de la voiture. Et après bon alors est-ce qu'elle l'a vu disparaître en tout cas ils ont constaté avec euh, avec son avec son ami elle a constaté que l'objet a c'est volatilisé oui, oui, c'est ça c'est-à-dire
7: oui, quand j'ai voulu sortir de la voiture il avait disparu
0: Oui, c'est ça Bon, bah écoutez, en tout cas, mille merci de nous avoir raconté cette histoire ce soir, malgré le, le son qui est un peu compliqué. On a bien compris que vous avez vécu quelque chose d'extraordinaire. Si vous aussi, vous êtes, comme Katia, euh, bah, euh, plein de doutes sur ce que vous avez vu, euh, intrigué par un fait étrange, un événement euh, particulier, singulier que vous avez vécu, 0186 vingt. cette émission ne vaut que par vos témoignages. Vous pouvez nous également nous les envoyer à redaction@btlv.fr en n'omettant pas pardon, de, de laisser votre numéro de téléphone afin que l'on puisse vous
1: Appelez. Appelez maintenant la libre antenne BTLV au 01 86 22 21 20. 01 86 22 21 20.
0: Je voudrais saluer tous ceux qui sont là ce soir. Et il y a Elisabeth qui nous envoyait 200 étoiles. Merci Elisabeth, euh, faites comme elle si vous voulez nous soutenir. Et euh, en n'étant pas abonné, eh faites-le. Et puis je voudrais saluer également un abonné qui dit, euh, c'est Zozino, découvert il y a deux ans, abonné euh, une semaine après. Betelweil est devenu ma bulle de bien-être. J'écoute toutes les émissions, <rire> pardon, en podcast qui m'accompagnent tous les jours dans mes longs trajets en voiture. C'est vrai que, en plus... Euh, mais il y a la version replay, donc avec les images, et la version podcast. Vous pouvez nous regarder ou nous écouter quand bon vous semble. Et, et dans toutes ça, les Ça a été confirmé. Quand
2: j'étais au salon de l'étrange à Dijon, des gens m'ont dit « Ah mais, mais moi j'écoute les émissions
0: quand je marche dans la forêt ». Oui, bien sûr, ouais, ouais. voilà, c'est ça. Moi J'ai dit des... les trucs qui font peur quand vous marchez dans la forêt. <rire> Il y a Patrice Marty, par exemple, ouais. qui va venir très prochainement enregistrer deux émissions à Paris, euh, dans nos studios, euh, qui me disait « Moi, quand je fais mes, mon trajet, parce qu'il organise plein de salons, mmh. ben, j'écoute deux, trois euh, émissions de, de, de BTLV en podcast, et vous, voilà, vous avez la version podcast ou la version replay. En tout cas, vous pouvez nous regarder et nous écouter sur le téléphone. »
1: Pour avoir accès à BTLV sur votre iPhone, il suffit d'ouvrir le navigateur Safari et de taper dans l'outil de recherche btlv.fr tout simplement. Une fois arrivé sur le site de btlv.fr, vous cliquez sur cette petite icône en bas de l'écran. Ensuite, vous cliquez sur l'écran d'accueil. Vous cliquez sur « Ajouter » et comme par magie, vous retrouvez l'icône BTLV sur l'écran de votre iPhone. Et il vous suffira de cliquer dessus pour naviguer tranquillement sur btlv.fr.
0: Voilà, vous avez tous les tutos qui sont à votre disposition. Je vous invite vraiment à aller faire un tour sur le site btlv.fr. Vous êtes sur les réseaux sociaux. Mais allez sur le site btlv.fr pour découvrir euh, bah, tout ce que l'on vous propose. Vous avez les tutos à votre disposition. Tuto iPhone, tuto Android, tuto, le tuto également Chromecast. D'ailleurs, la semaine prochaine, on fera quelque chose de différent. Euh, on s'est aperçu après une enquête que vous étiez nombreux et nombreuses à ne pas connaître btlv.fr et, euh, et que vous étiez nombreux à ne regarder que via les réseaux sociaux. On diffusera une émission réservée aux abonnés, euh, voilà, en clair, pour que vous puissiez vous, vous rendre compte de ce que l'on fait sur les émissions réservées aux abonnés. Et cela vous incitera peut-être à nous rejoindre. On rappelle qu'en ce moment, c'est 8.90 ou 4.90 et sans engagement. Et on salue Joël qui nous a envoyé 200 étoiles. On est avec Eva au 0186 22 21 20. Bonsoir Eva. Ben, bonsoir. Ouh là là, vous avez une jolie voix, Eva, bien, bien cassée comme je les aime. Eva, vous nous, appe <rire> vous, vous nous appelez d'où, Eva D'Andalousie. Oh là là, oh là C'est l'Espagne, en plus, Et en plus, vous êtes dans une région mais qui, qui, qui a été certainement pour moi une, une des régions les plus importantes parce que j'ai trouvé que ce voyage ait fait tout le tour de l'Andalousie en partant par Séville jusqu'à Malaga, j'ai fait euh, Cordoue, bien sûr, Grenade, euh, etc. etc. Alors, ce
7: sont des endroits magnifiques. Mais
0: c'est quelle belle région Alors vous qui nous écoutez qui nous regardez, si vous ne connaissez pas l'Andalousie, c'est juste une région extraordinaire. Il fait très chaud, c'est très beau, c'est juste magnifique, les gens sont très sympas. Et vous êtes où en Andalousie
7: Eh ben, dans un parc naturel qui s'appelle le parc de Cabo de Gata.
0: Magnifique. Alors dites-moi, vous avez vécu, vous, une nuit particulière et visiblement je n'y étais pour rien
7: ah, euh, oui, je sais pas du tout. J'ai toujours pas trouvé d'explication à ce qui est arrivé d'ailleurs. Alors, dites-moi tout. Alors, moi, je vis dans un, enfin, à cette époque-là, je vis dans un, ce qu'on appelle ici un cortijo. C'est une maison qui, qui est un peu hors du village. Ouais. Avec euh, beaucoup de terrain, mais c'est une maison qui est toute seule. Et donc, j'ai des, j'avais des chiens qui étaient très bons gardiens, qui, et un travail qui me prenait énormément avec mon commerce et euh, mon mari. On travaillait énormément, énormément. Ouais. Donc, euh, quand on dormait, le peu qu'on arrivait à dormir, croyez-moi, on dormait. D'accord. Parce que c'était pas beaucoup d'heures. <rire> et une nuit, les deux, d'un seul coup, on est réveillés, mais assis dans notre lit, avec des yeux comme des assiettes, et on se regarde tous les deux, et on se dit, euh, qu'est-ce qui nous a, réveillés qu -ce qui a réveillé Qu'est-ce qui t'a réveillé Il me dit, je sais pas. Je dis moi non plus je sais pas alors on se lève je vais dehors je regarde si tout va bien dans le terrain il va voir dans la chambre si l'enfant il va bien si mon fils va bien je suis tout autour de la propriété les chiens ils dorment tranquilles il n'y a pas de il n'y a pas de rôdeur il n'y a rien on a été réveillé en plus sans bruit parce qu'on ne sait vraiment pas il y avait pas de bruit on sait pas ce qui nous a réveillé mais quand le réflexe quand on s'est réveillé Étant donné qu'on n'avait pas beaucoup de temps pour se reposer, le réflexe ça a été de regarder quelle heure il était. Mmh. Et il était 2h58 à notre réveil. On fait le tour de la maison et rien de plus. On se rendort. On dit ça ne se passe rien. On n'a pas compris. On s'est rendormi. Mmh. Le lendemain, bah, rebelote ton travail, ton... Bah, beaucoup de fatigue. On arrive le soir. On ne repense pas du tout à cette histoire de la veille. Ouais. On ne repense pas du tout. On s'endort. Ouais rebolote, on se réveille les deux, on s'incorpore dans le lit comme ça, mais à, à un réveil comme si vraiment il y a quelque chose qui t'a tiré du lit qui t'a dit, oh, réveille-toi. Et on se regarde encore les deux, mais là, ébahis. Et quand on regarde l'heure, de nouveau, il est 2h58. Ah oui. Alors là, on dit, temps. là, il y a un truc qui n'est pas net on va quand même se lever refaire la ronde pour voir s'il se passe quelque chose, mais en étant sûr qu'en fait, il se passe rien dehors. Quoi. On s'est dit, c'est autre chose. Il se passe autre chose. Mais on savait pas quoi. On, on est resté un bon moment à, à, à parler, à, à se poser des questions. Puis après, ben, tu, tu te rendors parce que le lendemain, il y a la vie qui recontinue. Mmh. Donc, pareil, on repart, le boulot, une journée normale, il se passe rien de transcendantal, le même que tous les jours. Et la troisième nuit, je lui dis, tu sais quoi Je suis fatiguée, mais moi, avant 2h58, je ne m'endors pas. <rire> ah oui, non. Je lui dis, je reste avec le drap comme ça, couvert sur le nez, et, et j'attends. Lui, au bout de deux minutes, il ronflait déjà, le vent. Et moi, j'attends, j'attends, j'attends. La fatigue, elle a pu avec moi. J'étais tellement épuisée, et je me suis endormie. Et là, à un moment donné de la nuit, Quelque chose me réveille, mais quelque chose que je... <rire> c'était fantastique. Tout le plafond de ma chambre, il y avait des espèces de, je dirais, des suppositoires, des espèces de tic-tac, je ne sais pas, 5-6 cm verts, des lumières vertes, avec cette forme qui dansait au plafond. Et c'était matériel, parce que sur ma droite de mon lit, mon armoire faisait 3 mètres de miroir. Mmh. Et ça reflétait dans la vitre. C'est-à-dire, ah. c'était disco la chambre. Hein. C'était euh, éclairé, tout vert, et ça bougeait.
0: Et là, il a... n'y avait et...
7: pas de et... sensation et là... de peur.
0: Et là, il n'y a que vous, là, à ce moment-là, qui regardez. Et là, il n'y a que moi ouais.
7: qui ai réveillé les boules. Mmh. Et je vois ça. C'était majestueux, c'était fantastique. J'étais euh, euh, captivée par cette vision. Et là, je me rends compte que sur ma gauche, <rire> monsieur dort. <rire> Alors, j'essaie de ne de, de, de pas bouger trop fort et de lui mettre des coups de pied. Et je vois qu'il ne réagit pas. Et je l'appelle, réveille-toi. Jean-François, réveille-toi. Mm. Et je le pince. Et je dis, putain, je vais le pincer. Faut Il faut qu'il voit ça.
0: Oui, un et homme, quand, il, un homme, quand retourne... il dort, il dort, hein, vous savez. – Ah, oui,
7: quand il dort, il dort, le pauvre. Non, mais les deux autres nuits, il s'était réveillé avec moi. Hum. Et là, je vois qu'il ne qu se réveille pas, et je veux il voit ce spectacle.
4: Hum.
7: Et je le pince, et au moment où il se retourne, il me dit quoi « Quoi Qu'est-ce qu'il y a
0: ?»
7: Tout s'est éteint, mais pas, euh, pas instantané. Ça a fait comme si ça s'éteignait doucement.
0: Ah. donc il a vu face. il a vu la fin non, ou pas Il a vu la fin du phénomène Eh ou ben
7: pas il a fait rien du tout. D'accord. Et là, je me suis dit, putain, je suis la seule à l'avoir vu et j'avais les boules. Mmh. Alors, je me suis dit pendant des années, je me suis dit est-ce que c'était que moi qui devais le voir mmh. Et puis depuis quelques temps, parce que ça je me rappelle comme si c'était hier, hein, ça fait euh, mmh. 17 ans que ça s'est passé hein. 16-17 ans. Je me suis dit la manière qu'il s'est réveillé, enfin, que je l'ai réveillé, et qu'en se retournant, il m'a fait oui, quoi, et au même moment, ces lampes, ces espèces de lumières fantastiques se sont éteintes, se sont atténuées en, par, en finissant de s'éteindre. Est-ce que c'est pas lui, pendant son rêve, qui fabriquait mmh. ça? Pendant un rêve, ou je sais pas, ou une les gens se disent. Et, et,
0: et il y a, 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 a quelqu'un qui s'appelle Sam6 sur, euh, euh, je crois que c'est Twitch, qui dit est-ce que ce ne serait pas des lucioles Parce que vous êtes en Andalousie, le, la, la vitre était ouverte, la fenêtre était ouverte Qu'est-ce que c'est <rire>
7: Non, des lucioles de 6 cm, non. <rire> non, 5-6 cm, c'était en plus une forme de tic-tac, une forme ovale.
0: Mm -hmm. Ça ressemblait que... à des petits ballons de rugby, c'est ça
7: Ouais, plus allongé. D'accord, ok. Plus la forme d'un tic-tac, en fait. Ouais, des petites, mais mais c'était 5-6 cm quoi. Des petites
2: capsules vertes, quoi. Mmh. Voilà.
7: Mmh. Et super lumineuses, c'était des lumières, en fait.
4: Mmh.
7: Et c'était un verre comme, euh, comme le verre radioactif, comme euh, ça, les montres qu'on voyait mmh. la nuit. Oui, oui
0: en fait, c'est fluorescent, avec, les, quoi, en fait. c'est ça. Vert, voilà. Vert voilà. voilà. Et voilà. ça
7: bougeait, ça dansait, c'était... Euh... C'était extraordinaire, c'était fascinant, et je n'avais même pas de sensation de peur. Est-ce que,
0: est que vous avez tenté d'imaginer ce que ça pouvait être
7: et Je ne sais pas. Ouais. Et je ne connais personne. J'en ai parlé dans mon entourage. Je n'ai pas peur de parler des choses que je vois ou que je ne vois pas, des, des trucs que j'ai vécu, des trucs bizarres, mais j'ai personne qui a vu ça. Je ouais. ne sais pas ce que c'est.
2: Et, et les jours suivants euh, ça s'est reproduit ou ça s'est arrêté là Non,
7: non. non j'ai eu d'autres trucs qui sont arrivés dans cette maison, mais pas, euh, pas ça. Ça, c'était vraiment très visuel. Quoi. Non,
0: ce qu'il y a à noter quand même, c'est les, et... les 2h58. Mmh. Euh, voilà, à ah fois. oui,
7: la troisième nuit, c'était 2h58 aussi. D'accord, ouais. les
0: trois
2: ah, nuits à 2h58. Il voilà. y a un phénomène qui se déclenchait à 2h58, ça on ouais. peut, voilà. peut le dire. Hein,
7: voilà, parce mais ça a été que ces trois, trois nuits-là.
2: Euh, après, bon, difficile à dire. Et ça couvrait ça tout le plafond
7: ah oui, ah, c'était euh, toute la chambre.
2: Mmh.
7: Et, ce qui est, Et ce qui est dingue, c'est qu'après j'ai réfléchi. Je disais, mais en plus, je, je revois la scène, ça reflétait dans, le, dans les miroirs. Ouais. Donc c'était euh, matériel, quoi.
4: Mmh.
7: Ça avait un reflet dans le miroir. En
2: fait, il y plus Et... éliminer la chambre. Vous, hein. vous avez dit au départ, au début, que vous aviez des chiens ou un chien
7: oui, j'avais et, euh, et, quatre, quatre chiens, quatre chiens. Et, et, ils n'ont pas, pas, pas du tout
2: réagi ou... Ah
7: non, rien, rien, pas ah, de balle, rien. <rire> ils non parce tranquille. que je,
2: je pensais à quelque chose comme une fréquence ou un truc qui se déclencherait, alors je ne sais pas quoi, hein, mais quelque chose qui, qui se déclencherait à un moment donné avec des, des ultrasons, je ne sais quoi. Et ce qui expliquerait que vous vous réveillez brutalement comme ça alors que vous avez l'impression qu'il n'y a pas de bruit oui, mais ça expliquerait pas les lumières. Non, non, ah non pas du tout. Mais c'est pour le réveil ouais. à 2h58. Ouais. Voilà. Donc euh...
4: Mais
7: ouais. c'est effectivement non, les chiens ne réagissent ré pas du très, tout. très bon gardien.
0: Donc,
7: excellent euh, gardien. C'est pas forcément. Il des, des chiens qui n'aboyaient pas. Non mais euh, là, mais il on... fallait pas rentrer dans le terrain
0: quoi. Encore une fois, Eva, on a la sensation que ce phénomène finalement, il a été pour vous que pour vous, mmh. pour voir. Et alors, on ne sait pas ce que c'est. Est-ce que vous aviez vécu quelque chose de traumatique avant, la perte de quelqu'un euh, un... Non,
7: justement, on n'a pas eu de deuil avant. Non, non, juste on a eu des deuils après. Mais avant, ah. non, on n'a pas eu de deuil. Et, donc...
0: et après, euh, euh, rapidement après ou pas
7: non, 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 pas rapidement. C'était pas
0: annonciateur Donc, de quelque chose de Non,
7: non, non. D'accord, ok. C'est bon, bah, ça écoute... qui est étrange, parce que des messages, des fois, j'arrive à... Mmh. à capter quelques trucs. Mmh. Mais là, rien du tout. Je n'ai toujours pas d'explication à cette vision. Bah, écoute, dans cette maison, j'ai aussi ressenti une fois dans mon canapé. Vous savez, quand on regarde un film, on continue de l'entendre, mais qu'on s'en fout complètement, parce mmh. que là, le cerveau, il, est, il analyse plus, il est déjà il dans ailleurs. une phase. Euh, mmh. Ouais, déjà, il n'est plus là. Mais on, on entend le film encore. On, on sait qu'il faut aller au lit, mais on n'y va pas. Et euh, j'ai ressenti une main, mais vraiment, mais ressentie. Une main qui a touché mon épaule gauche, qui est montée sur ma tête, qui a fait le tour, qui est partie de l'autre côté de l'épaule. Ça m'a donné. Ça m'a remis euh, en activité. Euh, j'ai sur... eu une sensation de bonheur intense. Et j'ai dit, ouais, c'est bien, tu y aller au lit. Je suis partie avec une banane au lit, tranquille.
0: Et alors, une alors pour vous, Eva, Eva euh, cette sensation de bonheur, pour vous, c'est quoi C'est un, 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 une entité, un guide, quelqu'un que vous avez aimé qui a disparu, qui est, qui est à côté de vous
7: je, je ne sais pas. Je pourrais penser qu'avec plein de choses que j'ai entendu dire, certains disent, oui, c'est le doigt de Dieu, ou je ne sais pas, euh, c'est possible. Il a bon hein, dos, que, Dieu. Oui, ouais, il a bon dos. Hein. Mmh. Mais cette sensation de bonheur a été très puissante. Hein. Mmh. Tu te dis, attends, c'est comme si on t'annonce demain que euh, tout va bien pour toi et pour tout le monde. C'était une sensation très, très intense. Mmh. Et je l'ai ressenti dans le corps, c'est que j'ai senti qu'on m'a touchée sur les épaules et sur la tête.
0: Donc, il y a eu un contact physique, quoi. Donc, c'est ça. Donc, euh... bah, écoutez, Eva, ça vient peut-être de la maison. En tous les cas, merci d'avoir été avec nous ce soir pour nous raconter dans cette libre antenne votre nuit assez particulière. Enfin, vos nuits, puisqu'il y a eu trois nuits consécutives. Euh, merci infiniment. Et puis, si vous aussi, vous voulez faire comme Eva et nous raconter vos expériences dites paranormales, alors je préfère presque dire plus singulière parce qu'en fait, insolite. Euh, étrange, insolite euh, voilà, c'est pas forcément paranormal c'est quelque chose qu'on n'arrive pas à s'expliquer et eh bien, on est là pour vous écouter euh, ça devrait être remboursé par la sécurité sociale, tant on fait du bien à ceux qui se livrent 0186 22 21 20 ou rédaction btlv.fr
1: Témoignages Réactions Commentaires C'est la libre antenne BTLV
0: et c'est tous les 15 jours dorénavant le mercredi sur BTLV, on alterne avec Bob vous dit toute la vérité, celle de ses invités la semaine prochaine, on vous diffusera une émission que nous avons enregistrée, réservée aux abonnés c'est l'occasion pour vous de découvrir si vous n'êtes pas encore abonné à BTLV, ce qui se passe sur BTLV.fr, le portail le plus riche en termes de mystères et d'inexpliqués il y a Jarod Sinclair qui dit BTLV, lit les messages oui, mais sachez Jarod que pendant que j'écoute quelque chose, je lis mais je ne peux pas parler de vos messages, cest que je peux être partout, je ne suis pas une pieuvre. Quoique certaines m'ont appelé comme ça. Mais dans <rire> tous les cas, <rire> c'est ainsi qu'on va s'arrêter ce soir sur ce témoignage des vaches. Je voudrais rappeler que les 23 et 24 septembre, Joslo Keller. 23 euh, seulement. Ah, Juste le, tu seras le 23, euh, vivra une soirée du paranormal à 20h. C'est en Meurthe-et-Moselle, c'est ça Non non, fais... pas du tout. C'est dans le nord, dans le 62. Ah, dans, à B... À B... À côté de Béthune, c'est ça Au nord de Bethune. OK, d'accord, 62. La couture, ça c'est Voilà. Bon ben bah, Bon, ben bah, magnifique. Ah, N'hésitez pas à aller le retrouver. Il tu fais une conférence là-bas oui, oui, oui. Conférence. Et puis bien sûr, dédicace de livre, et lit, ouais, etc. boire euh, manger des frites et boire un peu de bière. Bah, moule frites, ça ouais. va magnifique. voilà. Bon, passez une excellente soirée. Merci à tous ceux qui nous ont suivis sur BTLV et je le rappelle pour les 10 ans de BTLV, Abonnement, tous les abonnements, quelles que soient les formules, sont sans abonnement, euh, sans engagement, pardon. Donc profitez-en et vous aurez accès à des émissions que vous n'avez même pas, même pas imaginées. Salut.
1: Appelez maintenant la libre antenne BTLV au 01 86 22 21 20, 01 86 22 21 20.